0: И я понимаю, что я лечу со второго этажа просто торпедой его вот так головой в асфальт. И у меня включается там рефлекс мышечная память, я же давно занимаюсь. И я выставляю руки, руками втыкаюсь в землю, перехожу на кувырок, перехожу еще на один кувырок, то есть гашу падение. Но из-за того, что обычно когда ты спрыгиваешь, ты приземляешься на ноги и переходишь в кувырок пусть у тебя до этого амортизация была, а то ты на руки, как вот эти, знаешь, выпрыгивание с кувырком на руки, оно обычно не делается с такой высоты, это слишком да. И два перелома частей, Сегодня встал, хорошенечко пропарился, потом облился холодной водой, хорошенечко вылез, турник, гантелька. Все как я люблю, прям, чтобы двигаться перестало, аж угло, чтобы. Вот, поэтому я набираюсь, пытаюсь. Когда разогретый, смотришь на себя в зеркало, даже не страшно, почти.
1: Ну, что, любой мужик, когда смотрит, жирно, он худой, он смотрит в зеркало, ему кажется, блядь. <и>
0: <и> Тут главное, знаешь, да, под лампу вот так встать хорошо, чтобы да, она да, была да, чуть-чуть да, сверху и сзади, да, и да. тогда она так, тень падает. Ты Что? такой рельеф, ты только шаг назад делаешь, все к херам уж Блин, качался, не качался, все зависит от лампы. Ой, блин, подняли меня сегодня в 7 утра, у меня, знаешь... Организм проснулся от того, что я его там об турник шатал, а глаза вот закрываются и открываться не хотят. Вот такой выключенный свет.
1: Спящий режим еще, да?
0: Да. Там, блин, я не могу приучить никого. Я не знаю, ругаешься, не ругаешься, игнорируешь, притворяешься по побою У меня дома... Они слишком хорошо знают твои повадки. У меня дома, что такое говорить шепотом и вести себя тихо, когда кто-то спит, знаю и умею, только я. Остальным похер, крики, песни, топот, вообще, я вот до сих пор удивляюсь, как они не бегают по мне, вот просто тупо по мне не ходят. Потому что я, когда прихожу после ночной смены, я как ниндзя, знаешь, я ключом делаю два маленьких тихих оборота. Стал, скидываю обувь и на носочку. Никто не просыпается, никто не помнит, как я пришел. С утра же... я не хочу, я хочу спать! такой... И лежишь такой, не двигаться, потому что если ты сейчас еще откроешь глаза, тебе скажут, о, ты проснулся, веди ее в сад. Вот сегодня так и было. Я просто хотел это прекратить. Я такой открыл глаза. Ведик, зашибись, погулял собаку, отвел ребенка.
1: А ты, а ты купи себе беруши и маску на лицо, чтобы не видно было ни глаз, ни,
0: и никого бы ты не слышал. Понимаешь, я думал о берушах. Я прям вот почти вплотную подошел к этой идее. Потом думаю: слушай, а мне на работу у меня будильник. Я его не услышу. Я и так будильник игнорирую.
1: Есть же умные будильники вот эти на часы в виде будильника, знаешь, такие.
0: Они вибрируют. и. Так они же стоят, как самолет у гражданской авиации. Да. Я не знаю, он ребенка самолёты? Да, взяли ребенку эти часы, умные, которые типа умные. Mm-hmm. По сути дела, что они показывают? Время. Э, можно отследить ребенка по геолокации и звонить можно. Ну, там плюс-минус вот такая фигня. что -то четыре. А из всех этих плюшек у нее, ну, вот этих типа фитнес-браслеты и прочее, есть шагомер, который мне насчитал 1300 шагов, пока я дома сидел. Вот, и мерить температуру. что он китайца какого-то мерил? Да нет, он вроде нормально, я себе измерял, он там 36,5-36,7. ты
1: сидел, и у тебя пульс долбил так, что он думал, что ты идешь.
0: Так он же должен, походу, этот, как его, акселерометр. Он по качанию руки должен определять. Но я не... Я понял. А то бы он насчитал шагов, конечно. Просто, ну, я не понимаю, я я реально сидел, я просто там ковырялся в ноутбуке, чаек, смотрю 1300 метров, а при моем шаге это я полкилометра прошагал. Ну, ни хрена себе. Это сколько надо ходить по квартире, чтобы полкилометра нашагать?
1: Ну да, от холодильника до, до кровати. Ну или большая, очень большая квартира.
0: Это сто раз по 5 метров, представляешь? Вот сто раз. У меня холодильник не так наполнен. Не, если там, конечно, лежали такие 0,1 пиво, бутылочки, ну тогда может быть, тогда есть вероятность, что я бы находил 500 раз, как раз на сколько, на 5 литров, на 50 не, ну ладно, не, 50, я не Василий. Я уже все. я из-за того, что стал о, употреблять пиво, несмотря на всю мою любовь к нему, довольно редко. И количество у меня сильно упало, у меня организм такой... О! Что это за звук? Это мой чай, ребята. Я пью чай с ромашкой, травами, липой, мятой. С Хочешь чая? Нет, спасибо, я пил уже.
1: Слушай, а вот этот акселерометр твой глюченный, да? Его можно монетизировать? Там же есть программы, которые платят тебе деньги за ну, здоровую жизнь.
0: Теоретически можно. Вообще, если бы такая программа действительно работала. Ну, во-первых, это надо нормальные умные часы, потому что это фигня на гнусной палке, которую дают ребенку, чтобы ребенка просто не потерять. Mm. Причем, ну, там система такая, что ребенок, когда снимается руки, часы тебе смс-ку типа, часы сняты, вот такая фигня. и не более того, то есть каких-то там полезных функций нету. Да, там ВКонтакте есть программа, какие-то плюшки за шаги. А учитывая, что я катаюсь на лесике, я довольно много, но ну, я 8 часов езжу на велосипеде, и сейчас такие слушатели. Чё? 8 часов. Время тратить негде. Я по работе, ребята. Вот, и я бы реально там рубил в горы бабла рублей по 50, учитывая, какие там тарифы на твои шаги. Вот, Но я не знаю, а смысл вот им монетизировать мои шаги? Нет, мне-то есть смысл им какая от этого? Я помню эти Гигиса шаги, ну вот, то, что единственное на памяти, но, блин... Представляю, вот это, знаешь, интернет кончился, и ты вокруг дома побежал, из-подъезда вышел, побежал гигабайты себе зарабатывать. Слушай,
1: мне кто-то рассказывал, что он подключал какое-то приложение за перемещение по геолокации. И вот ему оплачивали эти движения. То есть он целый день мотается по городу, у него приложение это работает, но смысл в том, что оно работает только с включенным
0: дисплеем, по-моему. Ой, ну вот а смысл включенного дисплея?
1: Ну, я просто подумал корыстно, да, а вот дальнобойщик, например, у него там километраж бешеный, он подключил его, отдельный телефон для этой движухи, отдельно подключил и пусть он работает. Ну, там, правда, копейки получались, там платили в центах, ну, вот мы посчитали, да, максимум там, вот, у него выходило, по-моему, тысячи три в месяц рублей.
0: Ну, тоже приятно
1: слушай. ну плюсом да но если это тебя никак не беспокоит если тебе не нужно на это отвлекаться да и что-то такое вот отдельно отдельное. я
0: буквально вот позавчера видел какую-то плюшку такого в шагах контакте что-то я не стал вчитываться они типа подключить подключить я такой ну бесплатно бесплатно да. может какие-то смайлики дают может еще что-нибудь какие-нибудь приколюхи. А, а, ну, я пока не увидел никакого эффекта, честно, и не проверял. Но они подключаются к Google картам. А Google карты даже без наручных часов определяют, когда я еду на велике, когда на машине. Причем они Google карты тречат меня обалдеть. Что делают? Тречат. Что это значит? Трек-контроль. Угу. Отслеживают мои движения по карте. То есть я в конце года открываю статистику и вижу, где я был, сколько я был, где останавливался, что делал, понимаешь? Большой американский Google брат, следить за нами. Так что задумайтесь, задумайтесь. Мне как бы что, мне скрывать нечего. Я вам, если хочу спуститься с поверхности, я спускаюсь с поверхности, и тут меня, блин, ядерной бомбой хрен достанешь. Правда, я после ядерной бомбы хрен отсюда выберусь, но по крайней мере вот так вот.
1: Да вон, смотри, я слышал недавно эту историю. Какой-то американский, по-моему, ученый, там, в 80 каком-то году еще, он наворовал много сухпайков, там, на 50 лет, что ли, американских этих военных mm-hmm. сухпайков. И забурился к себе в подвал, и его, типа, нашли недавно. Он там, по-моему, 35 лет просидел, просто с неадекватным количеством ЛСД. И там у него 2,5 тысячи тонны что ли было ЛСД или короче там в виде жидкости по-моему то есть он туда забурился его вытащили оттуда 86 лет ему короче по-моему и вроде как живой относительно здоровый да. Можете себе представить просидел там никто о нем не знал ну думали пропал человек а он в подвале собственного дома
0: конечно у него там каждый день дискотека была да? Восьмидесятых, семидесятых уже. Не, ну, я бы тоже... Не, у меня периодически такое бывает э, желание забуриться в какой-нибудь отстраненный угол и там посидеть просто подальше, чтобы вообще меня не трогали. Особенно, чтобы не видеть телефон. Я не знаю, это, наверное, злой рок последних десятилетий, мобильный телефон. Ты его не можешь нигде оставить. Это капец. А я хочу оставить. Я вообще, как поработал в продажах, я ненавижу телефонные разговор. Сообщения прочее, пожалуйста. Когда у меня звонит телефон, меня аж передергивает. Особенно, когда это пустой трендеж. Угу. Я звоню только в крайнем случае, если вот... Прям надо достать человека из преисподней, выдернуть из котла, чтобы он сейчас был. То есть самый популярный телефон тебе, наверное, 112 но Ну, у меня, я не знаю, я... дают же там в тарифах, у меня 3000 минут, по-моему, в тарифе. Я в конце месяца смотрю, а там 2000... 901 там понимаешь ну, это да. в основном звонки клиентам туда я сбухиваю все свое время
1: да да такая же фигня я тоже почти не звоню у меня средний телефонный разговор но я не знаю ну секунд может 20 даже вот с близкими да я звоню буквально по самому необходимому привет на увидимся не увидимся да нет какой-то вопрос важный и все
0: ну да, но я припоминаю вот эти, только когда пошел бум мобильников, и с них не слезали, это вообще было.
1: Как все новое?
0: Я уже тогда ненавидел телефон, потому что все почему-то хотели поговорить по телефону.
1: Или смс-ку отправить, это вообще шейк был.
0: Или смс-ку отправить, но смс это ладно, это тогда уже было такое нормальное развлечение, когда ты можешь с человеком не разговаривать, и у тебя есть на это механизм. Но, блин, даже с этим домашним телефоном. Я помню, у меня были товарищи, которые просто сжрали твое время, он звонит. И, и ты, господи, да я уже хочу что-нибудь сделать, потому что ты привязан к телефону, ты не можешь ничего делать. В нынешнее время, учитывая, что я бегаю как шельма, я он, сплю по 4-5 часов. У меня вообще не до телефона. И когда мне звонит наш общий товарищ. Я периодически просто кричу на него матом. Ну, в шуточной форме, чтобы не обидеть человека. Но все равно я даю ему понять, что на кой хрен ты мне звонишь. Я сейчас на рабочем месте, я за рулем, я что-то делаю. Скорее всего, слушаю или читаю книгу. У меня заняты руки теми же ленточками дурацкими шабашкой, понимаешь. И мне тут надо отвлечься и 15 минут. Просто обсудить все вокруг. В никуда просто убить время. Да.
1: Потому что ему скучно. Да, или такие люди, например, пишут по какой-то теме. Ну, он придумает какую-нибудь тему и давай ее обсуждать. А то, а то, а то, а то, а пятое, десятое. Вот. Mm, и да. ты думаешь, е ну, ну ну зачем? Ну, у меня нет времени сейчас, или, или желания об этом разговаривать. А потом, когда уже все темы исчерпаны, он пишет, что ты делаешь, мне скучно. Я думаю, блин, ну тебе скучно, а у меня полно дел. Да? Ну, ну скучно, ну давай пообщаемся. Ну блин, не знаю, у меня полно дел всегда, даже когда мне скучно.
0: Слушай, вот эта скука, я потерял, наверное, понимание того, что такое скучно лет, наверное, в 17-18 Я уже перестал понимать, что это такое. Ну, то есть, в любой момент времени, даже сейчас, мне есть чем заняться. Всегда есть. А там дело уже моих усилий. То есть, лень мне сейчас это делать или не лень. То есть, мне всегда есть чем заниматься. Я просто в один момент времени уехал от родителей учиться в другой город, в отдельную квартиру, сам на сам. И я такой сам на сам... У меня стоит телевизор, который еле-еле показывает один канал с вот этой рогатки, нету ни компьютера, ничего. И вот тогда у меня понятие скуки ушло вообще. Вот странная ситуация. С одной стороны, тебе должно быть гиперскучно, с другой стороны, мне вообще никак не было скучно.
1: Почему? А что ты делал?
0: Я вот, у меня такое, знаешь, свободное время. Писал стихи, писал картины, писал рассказы, потом я купил себе этот КПК, карманы, там чатился с девочками круглыми сутками, я там просто бомбил их своей обаятельностью, у меня постоянно какое-то творчество, какое-то действие, потом я купил компьютер, тут и друзья начали собираться у меня, понимаешь? И в компьютерные игры играть, и просто лежать, прокрастинировать, это милое дело, понимаешь? Это не скука, это отдых. Ну да. И вот что такое скучно, ну, я не знаю, у меня есть вот такой признак, наверное, который э, психологи сказали, вот вот это у тебя скука. Я когда что-то смотрю, у меня есть потребность что-то делать руками, механическое, вот Ковыряться в телефоне зачем-то, знаешь, или что-то крутить. Или вот. кушать, например, да? Или кушать. Ну, я с едой на вы, поэтому. То есть у меня было время, когда я кубик-рубик собирал. Вот я просто, если что-то смотрю, мне должны, чтобы, механическое действие. Потом у меня был испандер. помнишь, такие, которые гироскопический испандер? Нет. То есть у тебя такая фигня пластиковая, в ней шар. Ты раскручиваешь и, оно... и ты вот я тебе потом покажу у меня лежит сложная штука учитывая что веревочка теряется быстро а у меня с магазина ее не было тебе надо чтобы оно завелось около полутора тысяч оборотов дать и ты как помнишь это дергаешь бензопил ну, там вот так наматываешь стартер. внутри да веревочку чтобы шарик раскрутить а он получается в этой чашке двигается свободно но при этом вращается и ты его движением руки можешь ускорять. И ты полторы тысячи даешь веревочкой, и потом разгоняешь. А я, ну, изначально, короче, в ситуации боевой этой веревочки в коробке даже не было. И я научился, знаешь, пальцем заводить. И давать вот пальцем удается где-то 400-500 оборотов в минуту. И потом из вот этого выкрутить. Это прям целое искусство. Но от этого быстро все очень устали, потому что... Хороший такой спандур стоит довольно дорого. Особенно если на нем циферблат с э, оборотами. А я купил китайский. А китайский он сделан менее качественно. Хотя в целом тоже самую функцию выполняет. И он шумит, когда вращается. Вот там материал какой-то шуршащий. Э, Powerball называлась такая штука. Американская, по-моему. То есть я знаю, с чем сравнивать. Я крутил этот Powerball. Он прям мягко, гладко идет внутри, а этот с шуршанием такой, прям слышно сопротивление. И вот эта фигня, когда ты ее раскручиваешь, этот гироскоп вот как у тебя колесо на мотоцикле mm-hmm. в целом оно держит твой мотоцикл ровно, да, за счет своего вращения. Только там, вот это все в плоскостях, оно пытается а, из твоей руки постоянно вырваться. Она дает круговое давление ну, то mm-hmm. есть там центробежная сила тебе приходится держать. И чем сильнее ты его раскручиваешь рукой, тем сильнее тебе приходится его держать. Не знаю, лучше ли, чем э, обычный спандер, но мне кажется, он более развивает э, разносторонне.
1: Мне кажется, он больше на кисть.
0: Да, я ему лечил тоннельный синдром. Какой? Тоннельный. Тоннельный? Да, это когда ты долго работаешь за компьютером, у тебя же рука с мышкой вот в таком положении на столе постоянно, и суставы начинают болеть, затекать, болеть вот этот тоннельный синдром. Ну, клиническую картину я точно не опишу, как и всю вот эту прочую этимологию слова, но вот эта фигня разрабатывает кисть очень хорошо. Ну и к тому же ты прям, ну, если целый день крутишь, у тебя потом вот здесь мясо вот болит, как это, предплечье называется. Угу. Вот, оно прям, ну знаешь, такое уставшее, уставшее. Забитое, да? Да.
1: Ну да, значит, у тебя мышцы эти приходят в норму. Угу.
0: Да. Растут. Ну, это адская штука. Я пришел с ней в офис, начал крутить. Она сначала первый час вызывала у всех интерес, а потом меня просто хотели убить, потому что она, я ее раскручивал тысяч до восьми-девяти оборотов. И она начинает выть. Реально выть на весь офис. И меня начали просто проклинать, я на следующий день приволок. Так что я э, адепт домашнего спорта. Вот, я вкрутил себе турничок. Ребенок с женой до сих пор думает, что шведская стенка была куплена на день рождения ребенка ребенку. Они, когда все уходят, и я вешаюсь на турник, это подтягивания там. Ножки поднимать, прессик. Вот. Ну, надо держать себя в тонусе, потому что работаешь за рулем вроде какое-то движение есть. Тебе там и на этаж подняться надо, и сумкой побегать, но ему недостаточно. Все равно большую часть времени ты сидишь и приходишь с работы уставший, и тебе в целом уже ничего не хочется делать. А мышцы у тебя поработали, там икроножные и, и все, по сути дела.
1: Ну, спорт нужен, конечно. Наш организм, он тысячи лет он был предназначен для бега, для охоты, для всяких физических нагрузок. Поэтому нам физическая нагрузка нужна. Угу. Вот мы еще не отошли. Так как сахар у нас появился, мы к нему еще не привыкли в таких количествах, так и физические нагрузки мы еще не скоро от них отойдем. Поэтому нам до сих пор. Не, еще не одно поколение нужно будет э, в тонусе держать это все
0: а потом мы будем как в мультике валять да такие жирные налетающих креслах да, м-м-м, да. за только только не болеть
1: только уже не болеть от э, отсутствия нагрузок
0: слушай ну я не знаю если есть такие способы держать э, организм в тонусе как спорт кроме там я не знаю каких-то запрещенных препаратов Которые просто угробят твою нервную систему. А что, ну вот я сижу, и медицина делает так, чтобы от этого у меня не болел позвоночник, там э, мышцы не атрофировались как-то, да, но я же не чувствую тонус.
1: Ну, на самом деле, там настолько сложный комплекс э, не дают тебе, что их переоценить сложно, потому что там и сердце, и сосуды, и давление кровеносное, все это вот, общий тонус, да, общий иммунитет у тебя тоже увеличится. И физические нагрузки ты воспринимаешь уже по-другому. Вот я видел девочку, которая плакала, да, там, ну, говорит, вот я там целый день сижу на работе, да, на, на, на KFC. Она работала, mm-hmm. сидела там, проверяла у всех входящих QR-код. И она плачет, говорит, вот, мне так тяжело, я так устаю. Я говорю, что ты устаешь? Ну, сидеть целый день, вот это вот, я вот-вот, я устаю. Блин, я говорю, ну, тебе нужна физическая нагрузка, она смеется. Я говорю, да, кроме шуток, тебе нужно, вот я на тренировку хожу, да, с утра, перед работой походил, а потом целый день работа. Понятно, что поначалу, когда организм не привык, это у всех так. Ты должен, ну, как-то прийти в тонус, чтобы укрепить имеющиеся мышцы, потом их нарастить немножко, ну, вот. Организм должен к этому привыкнуть, и в итоге ты получаешь гораздо выше иммунитет и выносливость. После вот таких процедур ты уже не устаешь. Вот я в конце дня, я не устаю.
0: Ну, видишь, я был в этом замкнутом круге. Это прям вот порочный круг. Ты целый день сидишь, ты чувствуешь себя уставшим, и так день за днем это нарастает. И с одной стороны тебе надо... Заниматься спортом, чтобы начать чувствовать себя бодро, но ты чувствуешь себя настолько выжатым, что заняться каким-то спортом для тебя прям это что-то становится, ну, прям, ого-го, далеко.
1: После работы? Да. Ну, так
0: я до работы? Нет, после, до, ты уже когда в этом порочном круге, ты просыпаешься уставшим.
1: А, если не ходишь на тренировки? Да. Ну да, да.
0: И у тебя с каждым днем все дальше и дальше от тебя какой-то спорт, потому да. что тебе кажется это невыносимая нагрузка, да. а я и так конченый.
1: Естественно, <с да. И думает человек, я так устаю, а если эта нагрузка, я вообще умру. Для чего это? А когда начинает ходить, покупает абонемент, думает, все. А с понедельника начинается новая жизнь. С понедельника, потом, ну, они постоянно увеличивают это, это время. То с понедельника, то после праздников, то... С 1 января, да, да,
0: да, да, да. когда протрезвели. И когда,
1: да, и когда в итоге человек все таки идет, покупает абонемент, он начинает ходить, и он начинает умирать просто. На тренажерах он понимает, да. что на дорожках, он понимает, что это настолько тяжело.
0: Вот. Обожаю этот звук. Надо бампер закупить. Ну конечно, ты когда раскачиваешь мышцы, даешь им первую нагрузку после сильной засиделости, ты в шоке. Тебя организм испытывает хорошенький такой стресс.
1: Да, да, и человек боится, человек пугается и думает: нет. Ну, если каждый день такая нагрузка, плюс моя еще рабочая, нет, уж увольте когда-нибудь потом, и все, и человек... У меня
0: с работы, я буду жить в зале, да?
1: Да. Вот, и человек в итоге перестает ходить. С купленным абонементом он перестает ходить.
0: Блин, у меня такого ни разу не было. Я, наверное, жадный.
1: Ну, ты очень жадный, да. А я тебе говорю, большинство людей ну максимум неделя, и все. На это спортзал и рассчитывает. Потому что если бы каждый купивший абонемент у них занимался, там бы не продохнуть было
0: бы. Ну, слушай, я когда Варбат купил себе абонемент, причем я был в компашке ребят, которые, скорее всего, принесли хорошую выгоду фитнесом, потому что мы пришли, причем меня потянули, я не особо там хотел, пришли, купили, тогда было довольно дешево, я платил в месяц, по-моему, 700 рублей. Там было три огромных зала, это на первой линии. Да, я знаю. Три огромных зала, там всякие секции. Круглосуточные. Круглосуточные. Я ехал после работы, занимался. Мой сосед, товарищ, сдулся через три дня. Вот, второй что-то куда-то пропастился, А я ходил один. Я не знаю, я испытывал удовольствие от процесса. Ни что было потом, ни что до. Я и не сказать, что стремился к каким-то там результатам, к форме и прочему. Мне просто нравилось после работы приезжать, музыка, физические занятия. Я так отдыхал, прям реально физически работает. ты отдыхаешь, учитывая, что я еще работал и в отделе продаж. Да, у меня очень большая психологическая нагрузка, эмоциональная. И я приходил, вот эти механические действия, которые не требуют от тебя дум просто хорошая музыка, и ты после этого выходишь с кайфом и едешь домой, просто уже расслабленный, э -э, организм у тебя уставший, такая приятная усталость, и ты приезжаешь, кушаешь, купаешься и спать. Вот очень мне нравилось, э причем я начал первое время, ну я как бы человек не тяжелый вот, у меня вес, наверное, устаканился лет в 17-16. Вот он как встал, все, его хрен сдвинешь, и я, получается, пошел. Сколько я занимался? Месяцев 10 11 точно, а потом что-то к абонементу штукарь прибавили к месячному. И это мне уже стало тяжеловато. И я первые три месяца, ты регулярно, короче, на весы, в зеркало стандартненько, да? Ну да. Вот. И я начал терять. У меня вес упал с 52 до 48. Причем я жрал как сволочь. Я приходил, у меня спортивная сумка была такая средняя, там в боковом отделе лежала форма, в другом боковом обувь, а все остальное было там курятина, овощи, каши, понимаешь? Я ел с утра там кашу с мясом, приходил на работе 2-3 раза точно ел. Перед тренировкой ел, там, быстрые углеводы и прочее. Ну, то есть я ел, как сволочь, вот я прям харю набивал. Я, я тогда понял, что абонемент по сравнению с, с тем, сколько я жру, вообще ничего не стоит. У меня реально, там, курица, вот, ты берешь ее целую, у меня их 2-3 в неделю уходило. Ешь, 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 а вес падает, 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 падает. Какой у тебя обмен веществ, слушай, может, ты Дэдпул? Я, может, гвозди умею переваривать, просто не пробовал. Вот, и я... А, пошёл... то,
1: то есть, может, желудок у тебя, нет, пол, да?
0: да, да, там просто, как говорят, глисты. Нет, я проверялся. Не могут глисты столько со мной по жизни идти. Вот. Они от старости бы померли. Вот, и получается, да, я потерял сколько? 4 килограмма. Потом я пошел, поговорил с человеком, знающим. Вот, он сказал, скорее всего, у тебя из-за того, что обмен веществ ускоренный, у тебя не набирается внешний жир, но на внутренних органах его достаточно было. Ты, говорит, разгонял его. И потом, вот после трех месяцев у меня упало до 48, и потихоньку пошло вверх. я тогда побил, по-моему, рекорд своего веса, я весил почти 55 килограмм. Сложно звучит, да, для человека, который массой может манипулировать. Я тогда офигел, я в жизни столько не весил. Вот для меня вот такие весовые качели, как, знаешь, вот спортсмен там. На сушке он там пф, с десятку сбухнул, на массе он там набрал 15. Для меня это какой-то космос. Ну прям И Да, с- если сезон. есть
1: чего скидывать, да, там очень много приемов всяких.
0: Да, то есть ни скидывания, ни наборы на меня вообще не работают. Но я вот в своем весе, в 4-килограммовый диапазон, че бы я ни делал. Жру и ничего не делаю, я в этом весе. Бегаю, успеваю там поесть раз в день, при этом гоняю целый день на велосипеде, я в этом весе. Вообще у меня организм вот принял свою идеальную, так сказать, концепцию веса и не хочет сдвигаться с нее вообще никак. Это просто диктатура моего тела. То
1: есть эволюция, в твоем случае, подумала: все, остановимся. Как на Гелендвагене, да?
0: Да, просто, ну вот 17 лет мой организм такой белиссимо. Все, мы здесь. Мы вот вот дальше не хочу. Учитывая, что я много бегал, прыгал, я такой: знаешь, по обезьяна ну, с этими паркурами и прочим. Организм видно такой... Толстым быть нельзя. Ковай, ковай. Вот этот вес тебе легко носить. Ты там прыгаешь, сальто делаешь. Вот не лезь дальше. Тебе там делать нечего. Ты просто начнешь летать ниже и биться обо всем. Не надо. Вот. Поэтому вот так вот. Паркур вообще шикарная вещь. Никогда не занимался акробатикой. Нет, нет, нет. Слушай, я как меня понесло в одно время.
1: Я только по телевизору видел, там, в фильмах всяких, там, роликах, как они бегают, прыгают, ломаются.
0: Мы попали в бум, тогда как раз вышел фильм «Ямакасий, район», в 13 районе, если кто не знает, Дэвид Бэй. Дэвид Бэй, он основоположник паркура как движения. То есть э, все говорят, создатель паркура. Нет, создателем паркура можно, наверное, Джикичана назвать, потому что он еще до всяких Дэвидов был и через забор прыгал, и везде там прыгал, лазил. Вот. А он основоположник движения паркур, а он француз. Вот. И когда вышел, это была массовая просто истерия у подростков. Там каждый, кто мог подпрыгнуть чуть выше своего колена, начинал заниматься паркуром. Естественно, очень многие ломались. И времена были, когда еще был модемный интернет, то есть через телефон домашний, и вот этот какой-то видеоролик обучающий выкачать с интернета, это неделя и высокая цена. В основном цена люлями от родителей была, вот, платили-то они. И все, я как собрал сразу маленькую группу, у меня вечно такие есть лидерские какие-то замашки, собрал небольшую группу, мы начали бегать, сначала просто в школе прыгали через стену туда-сюда, а потом понеслась. Я выучил все трюки, которые смог достать, было около 50, и это еще не те трюки, где надо через голову переворачивать.
1: А сколько твои родители заплатили
0: за эти трюки, боюсь, спроси? Не знаю. Сколько что ты получал за них? Нет, за трюки я не получал. У меня мама такая... И я возвращаюсь, опять у меня там колено в мясе. Когда ты наиграешь? Ну, то есть какого-то противодействия не было, потому что до этого я слушал рэп, и после рэпа мама такая ну, слава богу, паркур! Вот, и меня понесло. Причем у меня какой-то странный навык. Я сам не умею, могу научить. То есть я разобрался в механике того, как это делается, как надо выпрыгивать, что ставить, как положение тела, какая нужна скорость. да. Я могу это человеку объяснить, и он сделает. Причем у меня было много подопытных для этого. Вот Им реально объясняешь, объясняешь, он раз, два, три сделал. Но это в основном касалось больше... Всяческих акробатических моментов с переворачиванием через голову, это там авербах фляг, сальто, рандаты и прочая фигня, вот, которые я не делал. То есть я сальто крутить не любил вообще, но при этом большинство людей, которые рядом со мной крутили, были научены мной. Ну, то есть, собой я жертвовать не хотел. Mm-hmm. Зато прыжки через препятствия я делал вообще любой фасоли. Там и вплоть дошло до того, через два года, что я уже сам изобретать начал эти все волты и прочую фигню. О, вот, то есть, ну, было весело, было весело. И вот тогда я, наверное, понял, что движение мое. Причем параллельно я занимался тяжелой атлетикой. Еще ездил на соревнования по тяжелой атлетике.
1: И учился, наверное, да?
0: И учился, да, и все это. Ну, тренер такой. Ты будешь спортсменом, школа Олимпийского резерва по тебе прямо сохнет. И я говорю, ну, в целом, ну вот я, я вот если меня боком повернуть, то в целом швабра меня скроет, нос будет торчать. Вот, он такой, он сразу это рукой просто снял, такой нет ты смотри, и начинают мне показывать, там, соревнования и прочее, вот эти дрыщепеты телосложения, ну, побольше, чем я, но они массивный тягают, и штангу нормальный и у них нормально, и он же начал меня гонять, гонять, я там уже, я очень долго, вот это самая сложная вещь, наверное, в любом спорте, очень долго вырабатывать технику, вокруг тебя все делают упражнения со штангой, а ты с палкой деревянной. <смех> понимаешь? Вот для человека, который зайдет с улицы, понимаешь, все боль ментом коренастые, плотные люди с железом, а вот эта палка тягает палку, понимаешь? <смех> Это как в
1: качалке, когда тренер тебе говорит На, гриф пустой, занимайся Кто-то там блинчики Уже побольше вешает да? А ты с пустым грифом Это так унизительно
0: Да, и вот реально это было то есть Несколько месяцев с палкой Потом тебе дают штангу Причем штангу женскую Вот, из женской штангой А есть женские штанги? Она, но там Есть олимпийский гриф ну, 20 килограмм, который есть. Да, который прогибается, который большой, увесистый. Вот до него идет женская штанга. Вот эти маленькие, короткие, рифленые всяческого рода, да. Они женские, это, наверное, я сейчас так назвал. Неполиткорректно. Вот, просто это штанги облегченные Они на тот момент дали мне штангу, которая весила десятку.
1: Десятку? Ну, я знаю, обычно французский гриф вот этот кривой, да, mm-hmm. пулловер. 7
0: 30. Ну, мы, у нас таких не было, у нас же олимпийские упражнения.
1: А есть для армейского жима маленький такой, для плечей. Э, он, ну, вот как раз это что-то среднее. После э, французского и не до олимпийский вот Ну, да. Вот, Но у нас ж...
0: как олимпийская дисциплина, это рывок и толчок. все то есть это не э, как бодибилдинг, да, далеко нет. Вот, и олимпийский гриф, вот, мне дали, наверное, через полгода. И он вообще, вот, ты когда уже с палкой все понял, ты уже понимаешь, как этим работать, потому что ты, э, когда штангу вырываешь, она у тебя взлетает, и потом, ну, в зависимости от того, рывок или толчок, ты должен либо уже на вытянутый выдернуть снизу, да, mm-hmm. либо на плечи. То есть, рывок, ты ставишь штангу на пол, Садишься, ну, присаживаешься, берешь ее, вдергиваешь, выпрыгиваешь и на вытянутых руках приземляешься на корточки, и потом встаешь это рывок. Толчок ты делаешь практически то же самое, только у тебя уже хват. Ты вытаскиваешь на плечи, в присед, встаешь, а потом выталкиваешь еще с разножкой вверх. Вот, то есть, вот это тяжелая атлетика. И Получается, mm-hmm. олимпийский гриф, ты можешь реально манипулировать весом. То есть, у тебя нефиксированный вес в блинах, у тебя штанга гнется. И если ты на противоходе успеваешь поймать, вот гриф у тебя согнулся и начинает разгибаться, тебе легче его вытолкнуть. То есть, ты, когда делаешь рывок, ты его вытолкнул на плечи. Взял, у тебя штанга вниз ухнула, mm-hmm. и как качеля вверх. И в этот момент ты с ней встаешь. Вот, с обычным грифом так не получается. Но тренер меня, мне казалось, он меня убьет вообще. Потому что мы, во-первых, после этого в спортивной школе, после занятий штангой, один хрен вытаскивали маты и начинали крутить там сальто, за что он просто такой: знаешь, рука, лицо, я пошел. Обезьяны включились. А изначально я в целом и пошел, потому что там были маты. Понимаешь, единственная доступная дисциплина. Вот, и потом я в один момент выпрыгивал со второго этажа через перила, а перила оказалось прикручена на один саморез. И я полетел руками вниз, головой вниз. Вот, и получается, я делал трюк манки, может, кто знает, кто вообще сталкивался. Манки, это ты бежишь-бежишь, выпрыгиваешь, двумя руками хватаешься за препятствие, и ноги между рук проносишь, как обезьяна, И получается, у меня сорвалось периво, а я на такой хорошей скорости, и я просто вылетаю и иду так вниз головой. И оно как в эстерных ситуациях мозг начинает работать быстрее, кажется, что время замедляется. Ну да. Многие, наверное, слышали. И я понимаю, что я лечу со второго этажа просто торпедой, вот так головой в асфальт. И у меня включается там рефлекс, мышечная память, я же давно занимаюсь. И я выставляю руки, Руками втыкаю в землю, перехожу на кувырок, перехожу еще на один кувырок, то есть гашу падение. Но из-за того, что обычно, когда ты спрыгиваешь, ты приземляешься на ноги и переходишь в кувырок. То есть у тебя до этого амортизация была. А то ты на руки, как вот эти, знаешь, выпрыгивание с кувырком на руки, оно обычно не делается с такой высоты. Это слишком до хрена. И два перелома кистей. Причем врач не диагностировал. Это диагностировали мне лет через 7, что у меня были переломы кистей. Ну вот э, сустава. Оба сустава повреждены были. Там суставная сумка, там был перелом. То
1: есть это не кости поломались, а кости. суставы? Кости. Кости. Угу. Сумас
0: эти. Вот. И я реально мне не диагностировали. То есть гипса у меня не было. Это все неправильно срослось еще.
1: А как же ты ходил?
0: Перебинтованный вот так.
1: А что ты не пошел к
0: врачу? Я пошел к врачу. Я говорю, мне врач не диагностировал перелом. А что он сказал? Растяжение Ушиб? связок. Иди домой. Где что ты нашел этого врача? По сети, блин. Вот. И реально я ночами не мог спать, у меня были боли. Паркур, конечно, у меня отменился тут же. Потом я приплелся на следующую тренировку по тяжелой атлетике, и тренинг меня чуть этот штангой не передал. А как же родители к этому отнеслись? Убили тебя? Отключили не, интернет? Не-не-не. Родители такие, ну, слава богу, отделались растяжением связок. Надеюсь, мозги у него включились. И на самом деле, да, у меня из-за того, что а, повреждена была кость на обоих руках, я не мог, наверное, еще лет 8 а то и больше брать э, нагрузку на руки. То есть те же отжимания без веса э, я не мог делать лет 5 точно. У меня вылетал сустав, мне приходилось его вправлять. Вот. А никакой штанги, тем более. И вот только-только ну лет 5, как в последние, я могу просто об этом не думать. А потом я просто, уже будучи в Ростове, попал к врачу, Пожаловался, что у меня периодически на погоду начинают ныть суставы. Это как раз после этого я купил вот этот спандер и кисти нормально разработал. И мы поехали, сделали снимок, а там мозоли, как после перелома. Вот и неправильно говорится разводить. Я говорю, что делать? Она говорит, ломать. Я говорю, нет, спасибо. Я как-нибудь так поживу.
1: Прописала тебе прыжок со второго этажа, да? Mm-hmm. <схот> Головой
0: вперед. Надо, только руки не
1: выставляй. Клин-клином вышипает. Так наоборот, надо, чтобы это опять же сломались.
0: А, ну там же точечно ломает, там же надо в том же месте сломать, чтобы правильно срасти. Это рядом перелом. смысла нет это делать. Просто плодить их один на одном. Да, ну и я очень долго занимался укреплением именно связок, суставных сумок, то есть вот постоянная вот эта вот работа, 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 работа с эспандерами и прочим. Так и теперь это не беспокоит Нет. Нормально? Слава богу, я уже давно об этом не думаю. Я об этом вспоминаю, когда заходит речь о моей молодости и паркуре, вот, и как все это закончилось. Так что, ребята, паркур это, конечно, весело. Но я не раз видел людей срывающихся, падающих, ломающих ноги, руки ломающихся, много было. И на арматуру люди падали, там много, ребята. Это, если вы хотите заниматься паркуром, это, конечно, весело, но э, я, как человек уже это прошедший, если вот у вас прям упало, забрало, хочу, 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 начинать надо с зала с гимнастического зала, с козлами, с матами, с батутами, да, где вот на том же батуте вы поймете, как делать сальто, и при этом просто себя не угробите. Потому что, когда ты учишься на улице в кучу песка со стены делать сальто, ну, скорее всего, во-первых, тебе страшнее, а когда тебе страшно, не получается. Вот там реально отбитые на голову люди со второго раза могут сделать сальто. Люди, у которых есть хороший инстинкт самосохранения, Просто этот инстинкт ломают методично днями и днями, чтобы организму дать в этот момент правильно сработать. Потому что тебе надо выпрыгнуть, сгруппироваться, глаза при этом не закрывать, видеть линию горизонта, направлять свое тело, вовремя раскрыться. Да, и все равно после этого люди прилетают ну, на колени и прочее. Но когда ты убиваешь страх, вот этот вот, у тебя начинает получаться. Там очень сложно в, в этом моменте с задним сальто. Переднее легче. ты, но ну, Многие как учились, ты так опускаешь тело и ноги через себя перебрасываешь, и в целом у тебя получается. А заднее, там очень м, большая доля группировки, именно правильного поведения тела. И на батутах это легче выучить. Потому что ты там некоторое время, во-первых, выпрыгиваешь далеко и высоко, а во-вторых, некоторое время находишься в невесомости. И в невесомости учишься управлять своим телом. И а вот...
1: Можно им управлять? Нет.
0: Конечно. Аналогию сейчас приведу вообще с неба. Мотофристайл, а, знаешь? Mm-hmm. Где они там разгоняются, у них трамплин, они взлетают на 30-40 метров, делают какой-то трюк и приземляются. Они же управляют мотоциклом?
1: Они выскакивают из мотоцикла, там они, держась одной рукой за да. мотоцикл. Да. Да.
0: Ну, то есть они вы управляют, и при этом они вот сделав трюк, возвращаются, им же надо еще правильной позиции поставить мотоцикл, да, потому что если ты его сильно наклонишь вперед, у тебя сработает передняя вилка, сократится, отобьется, и ты начнешь кувыркаться. Задняя, если сильно, ну, ты просто слетишь с мотоцикла, с задницы, и мотоцикл пойдет своей дорогой. То есть надо еще поймать, когда ты в воздухе, даже просто открытие газа, у тебя начинает заднее колесо вращаться оно поднимает мотоцикл. И если вы заметили, перед каким-то прыжком, на котором спортсмен будет вращаться, у него на руле он какие-то палки отгибает. Вот эти вот штуки, эти палки специально сделаны для того, чтобы ты на них добил и вращал мотоцикл. То есть там целая система. Точно так же с организмом. Ты когда взлетаешь, у тебя начинает работать физика полностью. И если ты рукой сделал вот так и не компенсировал это тело, у тебя, скорее всего, тело пойдет назад с равным усилием. То есть ты, когда уже взлетел, поймал вот этот момент невесомости, ты можешь загруппироваться, голову назад закидываешь, и организм начинает делать сальто, вращение
1: получает. Ну
0: вот. И когда ты это... Понял, как эта механика работает, группировки прочее. А там же сальто целая куча. Там. И о- овербах — это когда ты, знаешь, бежишь, бежишь с препятствием, выпрыгиваешь и делаешь заднее сальто с распрямленным телом. Сложная фигура, очень многие головы цепляются. И всякие бланши и прочая фигня. Вот когда ты поймал это на батутах в безопасной зоне, научил организм правильно группироваться, правильно раскрываться — ты можешь уже выходить там на газончик и прочее, если тебе это надо. То же самое с козлами, всяческими препятствиями, потому что я не раз втыкался. Ты э, Есть такой труп называется спид, скорость. Ты бежишь, и у тебя стена получается, ну вот такая, как наш стол здесь в студии. Uh-huh. И ты, чтобы не потерять скорость, но перепрыгнуть, просто впрыгивать и сжимать колени, это, ну, как говорится, как минимум некрасиво. Но имеет еще и какие-то погрешности, потому что тебе надо правильно приземлиться, э- ноги вот так, и начать бежать еще в воздухе. Ну, то есть ты просто так это перепрыгнуть можешь, но это тяжелее, чем сделать спид. Ты в момент подбегания к стене выпрыгиваешь, и тело ставишь горизонтально. И пролетая на предпят... над препятствием, еще рукой отталкиваешься от него, и этот толчок э, твой организм начинает разворачивать в обратно в вертикаль, и вот с помощью вот этого прикола ты практически не теряешь скорости на бегу, то есть ты тук 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 пробежал, но если ты испугался, да, выпрыгнул недостаточно, то есть ты организм действительно должен вот так вот в горизонт вывести в горизонталь, если ты не успел. Это мое любимое, правое колено в стену, Хлобысь, и вот так пысок пыль ты летишь у тебя колено потом вот такое, ну, вот у многих потом еще и жидкость после с него откачивают, такие удары по суставной сумке. Но ну, если ты делаешь это в зале, ну естественно там будут маты, там этот козел мягкий и да ты ковер да тебе будет неприятно, возможно больно, но у тебя не будет травм. Плюс еще мой любимый трюк называется дэш. Сейчас, наверное, эти э, люди, которые 13 лет занимались назад паркуром, такие, скупая слеза.
1: <соединяющие> Знакомые слова. <соединяющие> Дэш!
0: Вот ты бежишь. У тебя такое препятствие. Я сейчас пытаюсь словами объяснять, чтобы люди понимали. У тебя опять вот эта стенка злополучная, которую надо перепрыгнуть. Там все время в паркуре надо что-то перепрыгивать. Там эти вещи а повсюду людей набросаны. люди перепрыгиваются? Да. О, то есть ты выбегаешь, Бежишь к препятствию, и в момент подбегания ты просто вот так ноги, хоп, вперед выкидываешь. Ну вот как ты на стул, если сядешь, mm-hmm. ноги вперед выкинешь, вот, вот так ты летишь, пролетая на препятствие. У-
1: удобно сидя на воздухе,
0: да? Да. Это вот.
1: да, наверное?
0: Да, да, ковра не хватает, и обувь рядом. И ты пролетаешь, и в момент, когда у тебя препятствия начинает подходить твои жопаньки, ты вот так двумя руками отталкиваешься. Выглядит эффектно. Ну, и на самом деле трюк такой прикольный. Там все делается с каким-то смыслом в паркуре, но в основном для красоты.
1: Да, только если ты вцепился посильнее, ты можешь вылететь перед носом, да?
0: А ты не должен цепляться, ты должен оттолкнуться, хлопнуть, а препятствия ладошками. Но бывает, ты просто пролетаешь мимо ручками в пустоту и полетел в жопу, и так, тук, 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 тук,
1: Ух ты, это копчик можно конкретно убить.
0: Вот копчик, когда ты руками не поймал препятствия и врезался им в стену. Вот это да. Когда ты там на пол уже прилетел, там, ну, в целом плоскость сыграла. А тут ты точечно приходишь себе по булкам, по копчику. Великолепная вещь. Воплей потом стоит. Вот. Не раз тоже видел.
1: Кошмар. Это что только люди не делают от лени, точнее от скуки.
0: От скуки. Лень тут ни при чем. Там надо много усилий и быть довольно спортивным. Еще прикольный трюк был Palm Spin называется. Вращение пальмы, пальмовое вращение, вращение кисть. Вот как-то вот так можно перевести. У тебя стена стоит, ты к ней подбегаешь, руками упираешься и делаешь сальто в плоскость. в плоскости стены. Сложно представить? Угу. Вот ты бежишь-бежишь, так. в стену на бегу уперся руками, и вот как ты к ней бежал лицом, ты поджимаешь коленочки. Ты не вдоль нее бежишь, ты прям на нее бежишь? На неё бежишь. Ага. И вот пока тебя прижимная сила держит, ты вращаешься на 360 градусов. Угу. То есть складываешь и ноги, и вот боковое сальто, по сути дела, делаешь.
1: Упираясь руками да. в стену, Так ты ж можешь
0: повредить себе кисти. Так ты же тренируешься этому, тебя же не выпустили в бой сразу, да, вот тебе бетон, давай. Там учатся, то есть ставят сначала вот так, плоскость, да, под углом, чтобы, ну, тебя сильнее прижимала просто сила тяжести, ты на ней учишься. Потом стеночку поднимают, поднимают, а потом ты можешь на вертикали делать. Очень прикольно людей, на людей смотреть, когда они забывают, что делать, или пугаются в моменте, и просто... А в моменте, когда он вниз головой, у него останавливается вращение он... <пух> со стены, как
1: капля скатывается.
0: Да, да причем разбегается. Ну там тоже скорость надо набрать километров 15 в час, хорошенечко. В стену руками опирается. Начинает вращение, пугается и падает просто как сопляются все так хорошо начинается. Отвэкнайфа, бэ, бэ, свалился. Так что, не, паркур очень интересная вещь, очень. А когда ты умеешь, на тебя вообще люди смотрят, как, ну, какое-то нечто, понимаешь.
1: Слушай, а сейчас, по-моему, нету паркура или есть как? Есть, Где есть. он? Что-то вообще про них не видно, не слышал
0: Это ушло в спорт. А. Это теперь спорт. А что это такое? Как Но он сейчас называется? Есть фриран, есть паркур догонялки, есть паркурные забеги. Там много появилось именно спортивных дисциплин с подготовленными площадками. Мне очень нравятся догонялки. Там вот такой куча накиданных там, препятствий, турники и прочее. И тебе надо один паркурщик догоняет второго. Мы, кстати, когда занимались слово паркурщик, это было обидно. Это незнание человека. Человек, занимающийся паркуром, называется трейсер. Термин, Но вот как все паркурщик-паркурщик, видать, лет за 5-6 паркурщики стали просто паркурщиками, потому что им просто не объяснишь.
1: Ну, это как а, войти. Все вот эти вот. Там же очень много разных направлений. Их очень большая масса. И в каждом направлении еще и специализация свои. Вот. А те, кто далек от этого, говорят, а. Программист. Все они программисты. Даже если человек работает в IT и никакого отношения не имеет к коду, да. просто он там управленец или еще кто-то, да, снабженец, а программист. Поменяй мне винду, да?
0: Да-да-да, ты ж программист. Вот это... да. Все ты ж программисты, они да. могут чинить вообще любое оборудование, вообще любое. Те... От датчанин. телефонов, да-да-да. Да, и считают презрением, когда ему дают деньги за его работу. Ты программист, программисты так и работают. Естественно, я Для сам тебя был
1: программист.
0: Вот. Это вот когда ты, про... ты ж программист, ты у всех родственников, друзей постоянно, у тебя я до сих пор, ты сам видел, у меня на флешке винда. До сих пор у меня всегда винда на флешке, которую я втыкаю в магнитофон, чтобы музыку слушать в машине. У меня там стоит винда. Старая привычка. Потому что куда ты бы не пришел, как только родители ляпнули, что ты же программист, все, тут же ты задействован по всей оргтехнике в доме, где ты в гостях. Ты начинаешь чинить, смотреть, лазить. Эх, проходили. А паркур очень хорошо развивает тело, причем всесторонне: цепка, силу, скорости, ластика, акробатика, все дела. Но, ребята, опасная, это очень опасно и большая часть опасности состоит в том, что этим занимаются на улице, на стройплощадках, неподготовленные.
1: В прошлом году я помню, у меня друг, он тренер по рукопашному бою, и у него в зале, ну, дети и взрослые, то есть все они занимаются на матах, все там и стены там в матах, ну все в этом мешки там. Ну, Зал вообще
0: татами должно быть. Не? Не в знаю. таких местах же не маты кладут, а татами, дерутся на татами обычно. А в чем разница? Ну, маты это вот у тебя 80 на полтора квадратная подушка. А татами, это у тебя большая площадь. Ну да,
1: да, да. да, да. Ну ц- целиком полы
0: застелены да, да. О- одним,
1: одной плоскостью.
0: Да, это татами.
1: Ну, значит, татами. В общем, все мягкое, там всё, ну максимально не нетравмоопасное, то есть все нормально.
0: Ну как в пехушке, да?
1: Да, да, да. Вот. И дети, ну у него малыши там занимаются, ну я не знаю, ну сколько у него, разные группы, ну пускай там лет 10, может быть, 12 там ребята Попросили у него а, с, футбол сгонять. Там у него за его залом как раз а, стадион школьный. И там газон, там, в общем, есть большое поле футбольное. И они упросили его, можно сходить а, погонять футбол. Давно просили, он говорит, ладно, идите. Вот. Ну, в общем, ребята пошли в футбол играть. Пока мы там бегали, разминались, ну, кругами, круги наворачивали просто, да, А дети начали играть в футбол, и тут ребенок падает в процессе футбола и ломает себе руку. Причем у него закрытый перелом, но сильно ломает. то есть рука висит просто целиком ломать всю кость у руки, и она у него висит вот просто буквой Г вниз, понимаешь? Ну, в общем, у меня была машина там рядом, я его повез в двадцатку к нам в больницу. Вот, и вызвали его родители, там, мать в шоке, там, бросила все, что было, и прибежала, вот, я ждал, пока заняли очередь вместе с ним, сидели там в трампунте, вот, я дождался матери и передал ребенка. То есть, буквально, человек вышел на школьный стадион, на газоне, на этом, и, в общем, он просто упал на руку, понимаешь, без всяких там заломов, без всяких драк, без ничего, на ровном месте, ну, кто от этого застрахован? Это обычный футбол. Да. Под присмотром взрослых. А паркур, ну так это тем более.
0: Да, но мы обычно обижались в детстве, когда какой-нибудь тренер не давал нам попрыгать, побегать своего лица. И вот потом ты только понимаешь, что ты находишься под его ответственностью. Из-за того мальчика, наверное, мозги тренеру проели как Сида.
1: Ну, как тебе сказать, это очень травмоопасный спорт, сам по себе рукопашный бой, поэтому там частенько ломаются руки, ноги, носы даже у детей.
0: Не, ну это понятно, но все равно у тебя дети должны быть пред присмотром, и потом очень большинство родителей это не воспринимают как-то да, адекватно. Да, да, это
1: понятно. Многие... Нет, я тебе скажу так. Многие адекватно воспринимают. Очень многие. Это малое количество людей, которые возмущаются. Но они пишут там какую-то бумагу, типа того, что вот тренер не несет ответственности, то есть есть такая тема у него. Ну, как бы... На практике оно не сильно работает.
0: Ну, видишь, обычно недовольные громче всех кричат, а довольные громче всех молчат. <с-> Поэтому мы чаще слышим вот этих истерики, да. которые, да, мы вам там оставили ребенка, он вышел из зала и пошел что-то делать по вашему разрешению и поломался. Такой негодяем прис... и вас засунем. Он
1: под присмотром был? Он буквально упал вот- вот у всех на глазах? Ну да, хоть он под присмотром был, хоть не присмотр. Причем, смотри, при мне это было, сколько раз приходили ну, родители с, с детьми к тренеру, да, приходят и говорят, вот можно к вам прийти позаниматься. А что у вас есть за дисциплины? да? Вот он говорит, у нас есть там бокс, у нас самбо, у нас там ММА, рукопашный бой и тому подобное. Вот что вам вашему ребенку больше нравится? То есть обсуждают. И он сразу говорит, смотрите, это очень травма, это не шахматы. Это очень травмоопасный вид спорта. И когда на соревнования выходят дети, тоже сколько было таких ситуаций, когда вот он просто ударил, и у него рука сломалась. Ну, неправильно ударил. Ну, он не занимается всю жизнь, чтобы у него там все окрепло, и удар был поставлен. А ребенок, ну, он пришел к этому, он до какого-то добился результата уже, его уже можно отправлять на соревнования, и, де- и родители этого хотят сами. Они отправляют его на соревнования, он ударил неправильно, сломал руку в двух местах. Ну и, и все, как бы все были готовы к этому. Это ну, звучит ну... страшно, но на самом деле родители готовы к этому. Они говорят, ну да, ну, ну бывает, ну что.
0: Делать? А это, по-моему, наоборот, когда ты... С ранением соревнований приходишь, у тебя такой: воу парень, ты да. жесткий пацан. Но особенно,
1: когда уши у тебя сломаны, это вообще шик. Вообще. Самое-самое, что не Это есть.
0: то, что надо, то, что любят девочки. Ой, я эти поломанные уши. Не, я понимаю, когда это аспект твоих занятий спортом, да, когда ты в процессе там тренировок, соревнований и прочее, ломаешь уши. Это одно я видел, как люди друг другу бутылками там отбивают эти уши. Да. Ну, просто позерство максимальной Ну, ну, скривизны. Не, ну, блин, ну я я не знаю, это дефект, правильно? Это травма, это признак, наверное, как шрамы украшают мужчину, да, ты потом ходишь, на ухо показываешь тем, кто не видит. Вот, но это же деформирует слух. Это несет свои погрешности. Ну, как минимум, я бы не сказал, что там люди начинают... Вау, какие у него красиво поломанные уши. Все смотрят обычно такой... Вау, парень, ну ты что не мог этот надеть? Там уже есть защита для этого всего. Ну, что ты? 21 век на дворе. Ну, то есть э, обычный прохожий тебе не похвалит за эти уши. Он будет на тебя смотреть, как на Эма смотрели 15 лет назад, с выпученными глазами, не понимая, что ты. Зачем ты с собой такое делаешь? Ну, в своей касте, в своем там кругу, ты, конечно, с поломанными ушами. Ты просто перчик, да. Да. Ну, Поэтому нормально. У нас э, в топе были. В паркуре, наверное, люди, у которых шрамы были на лице. Потому что если ты вписался куда-то на полной скорости хлебальником и рассёк его красивенько, ты просто вот как с поломанными ушами борцы, вот так ты прям трейсер высшего уровня. Тебя просто асфальт не сломал, ты его сломал, То есть после этого, ну, нету,
1: очевидно, что после такой травмы, которая оставляет шрам на лице, ну, ты продолжаешь этим заниматься, значит, у тебя характер
0: есть. Да. Наверное, только родители понимают всю эту боль, когда ты дома такой... После очередной выгулки, настройки с этих синяках весь, колено, вот просто, ну, знаешь, оно надувается, как желе, как сало просто. И на него тяжело становиться, потому что, видать, травма связок, у тебя сустав плохо держится ты потом ковляешь на стройку на следующий день на одной ноге в припрыжку, приходишь и просто сидишь и смотришь, как другие делают, потому что сам, ты прекрасно знаешь, что если ты сейчас сиганешь, то скорее всего опять тебя унесут домой, пацаны. Вот. И ты заживаешь, опять приходишь, вот. То есть, да, у нас такое было. Вот.
1: Ну, я не знаю, это... Спорт любой опасен. да потому что интернета у вас тогда не было,
0: особенно. Да, мы не сидели в телефон.
1: Я тебе рассказывал, нет, когда у нас э, много рыбаков на... здесь на Дону появилось?
0: А, да, когда интернет в районе выключили, да, все да, по удочке да, 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 пошли.
1: Да. Просто всю забито было. У людей отключился интернет в районе.
0: Слушай, а у нас вот этот, когда отключили Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации, как и все продукты мета запрещены, ну, кроме WhatsApp, да, когда его отключили, наверное... Ну, я бы не сказал, что я испытал какое-то облегчение, потому что я его удалил за неделю до того, как его отключили. Я просто такой я в конце февраля открыл так новости. Такой, <SUN> И такой раз удалить нахрен. Просто там такая пропаганда Insta? была.
1: Да. Слава богу, я почти не пользовался. Ну, раза два в месяц зайду. Посмотрю, там никто ничего не написал, написал там, отреагировал, да и все потом.
0: Да, ну просто я, я удалил сознательно до запрета, и как бы, знаешь, я такой испытывал, вот некоторая ломка есть. Потому что когда ты сидишь, у тебя появилось свободное время, тебе а скучно, ты тут же нажимаешь эту розовую кнопку и пошел тренировать свой палец на правой руке вот этим движением вверх-вверх-вверх бесполезная И я его удалил. И я периодически беру вот так в руки телефон такой. И кладу обратно. Вот. Это забирает такую гору в ну Да, жалко, жалко время, конечно. И ты вот понимаешь, что вот ты сейчас просто час у тебя не было работы. Ты просто сидел и пялился на фотографии, которые ты через час не вспомнишь. Они нафиг тебе не нужны.
1: Да даже и шутки, даже довольно смешные шутки, вот ты посмеялся, потом раз отвлекся, да, там, потом думаешь, а на чем смеялся? Mm-hmm. И mm-hmm. пытаешься вспомнить, и ты не вспоминаешь ничего. Это когда ты массу анекдотов читаешь, вот взял книжку, да, анекдотов, и пошел подряд, там, где, выбрал тематику. Смеешься, там, не смеешься, смеешься, не смеешься, потом вспоминаешь о чем. Вот сейчас рассказать кому-то, да, о чем это было. Ну, может быть, один запомнишь там из десятка.
0: Ну да, идишь. Оно вот слишком большой поток информации. У нас люди, если сейчас посмотреть, они менее сконцентрированы, они не усидчивы, да? Ну, как бы они усидчивы, пока в руках у них запрещенные продукты компании MetaS VPN, которые разрешают их. Вот, то есть он сидит, пока втыкает, все нормально. Ты его посади без интернета и посмотри на него. Он потерянный, он сидит, он не знает, что делать, куда себя применить, что с этим делать. Ну, Их
1: защиту, я вот что-то что скажу. У меня пропало вот это чувство скуки, как ты говорил, да? После того, как я освоил интернет. Он мне долго этот интернет не нравился поначалу. Не знаю почему, я уже даже не помню, почему мне не нравился. Вот. но потом, когда я его освоил для себя, да, я понял, как в нем работать, как это все делается. Вот, и у меня пропала скука. Потому что у меня, кроме на развлекух там всяких, а, еще много информации для развития. Да. Очень много интересных фактов, очень много познавательного, ну, то есть интересного там про планеты, про, я не знаю, про медицину, про химию, про физику, про все что угодно. Там просто можно вот сидеть и увеличивать информационный пузырь, как ты говоришь. Да. Или в своем направлении, которое тебе нравится: одно, два, три направления, которые ты, ты увлекаешься, ты смотришь и наблюдаешь, что в мире происходит по этому направлению, какие новые разработки. Открытие и все остальное. Даже если ты сильно хорошо разбираешься в каком-то аспекте, да, тебя, в общем-то, мало кто может научить, все равно есть кто-то в мире, кто лучше тебя, кто что-то придумал качественнее, круче, и ты просто смотришь за
0: новыми тенденциями это ж все время. Ну конечно, нет, ну, как говорится, базару нет, это ну, большое поле информации, потому что. В детстве я каждые три дня бежал в библиотеку, чтобы что-то взять себе почитать, да, и тебе обычно больше двух-трех книжек на руки не давали, и ты бегал там километр до библиотеки, чуть-чуть туда, чуть-чуть обратно, не дай бог задержал, да, и ты ограничен вот этой библиотекой. Причем сейчас, допустим, у нас если прийти в публичку, Ты можешь туда зайти посмотреть. Отличную библиотеку, да? Да, отличная библиотека. Я недавно. Единственная проблема, если у тебя нет ростовской прописки, тебе не дают. Поэтому я ходил с женой и брал книги на нее. Вот. И я реально, блин, ну когда открыл себе это, я брал жену и шел за книгой. И там можно зайти на полках, посмотреть, что за книги, там зайти, какую-то там, эзотерика, фантастика, неважно, и поискать. А в мое время. У тебя вот так стояла тумбочка, сидела женщина, а за ней были стойки.
1: Ну, как в любой институтской, школьной. Да,
0: если ты не знаешь, что тебе надо, ты ничего и не найдешь. Ты приходишь туда с целью. Она
1: говорит либо название, либо автора.
0: Да, и ты должен знать, понимаешь? И очень тяжело расширять свой информационный пузырь, когда ты не знаешь, что тебе нужно. В публичке ты пришел такой, "О, о, 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 вот это хочу почитать. А я что-то такое читал. А, я по-моему Ведьмака первого так и прочитал. Вот, первую книгу Ведьмака. Мне, кстати, понравилось. Прикольные сказки. Вот. И я такой, о, о, а что б не почитать такой, пошел. Потом уже, потом, благодаря интернету, я такой, там, «Да, книги такие-то, 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 да, по параметрам я высыпала. Ты их по рейтингу разложил, о, вот это, вот это, вот это надо почитать.
1: Да, да, и сколько это экономит времени, это колоссальное количество времени. Ну, представь себе, да, ты какой-то конкретный вопрос пытаешься изучить, конкретный, узконаправленный. Ты приходишь в библиотеку, у тебя интернета нет ты приходишь в библиотеку и ищешь по этому направлению книгу. Допустим, тебя даже пускают к этим книгам, Подойди по полистать. По этому направлению ты берешь первую попавшуюся книгу, начинаешь листать. Да, это оно. Одну, две взял книжку, там три. А может быть это Мимо твоей э, специальности. То есть, да, по, может, мимо даже не специальности,
0: мимо твоего запроса. Да,
1: и ты, чтобы понять это, ты должен ее всю простудировать, чтобы понять. А заодно, если ты ее штудируешь, ты еще и ее изучаешь. Нет-нет, но ты все равно как-то что-то запоминаешь и на нее время тратишь. А их три у тебя. Да. А в интернете ты этот узконаправленный вопрос свой можешь, блин, буквально за, за, за минуту найти. Понимаешь?
0: Ну да, но ну опять же я говорил про бесполезные времяпрепровождения. Что у нас там? ТикТок, например. Ну, вот что ты оттуда выносишь? Ну, я не против ребят ТикТока. Если кому-то нравится тратить свою уйму времени лично, это запрещен, ваше да? личное время. Нет, ТикТок не запрещен. Его приостановили. А, он китайский. Да. А, вопрос: в чем? Ну, а что ты оттуда черпаешь?
1: Нет, ну я слышал, что и даже видел какие-то интересные вещи, лайфхаки, какие-то там бытовые интересные, строительные интересные лайфхаки, знаешь, ну, ну такие вот есть небольшие. Ну, слушай, ну,
0: в этой большой большой корзине. Да, их мало. И ты не то, что их мало, понимаешь, ты помимо того, что тебе нужно, еще схаваешь путь всяческого другого. И когда в Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации, ты мог продвигать, допустим, свой магазинчик, там тортики ты делаешь, да, продвигать свой какой-то бизнес, то ТикТок — это ну большая-большая яма, в которую ты заходишь и частенько испытываешь испанский стыд, потому что там начинается прямо обезьяничество, Один придумал какой-то дебилизм полторы тысячи этот дебилизм повторили, понимаешь? И ты сидишь просто ну, и и удаляешь его? Но там нет этого, да? Там все это сыпется большим-большим потоком. Тебе сложно это фильтровать. Как бы ты ни фильтровал, вот у меня было с этим запрещенным продуктом, как я не пытаюсь там подписываться на определенные какие-то на определенных людей один хрен у меня в день три голых жопы мелькнет. Пока я не смирился, просто не подписался на несколько голых жоп, чтобы они были у меня как это, лицензионно. Ну, то есть я подписался, я знаю, вот они пускай будут. Но в предложке у меня посыпалась другая хрень, понимаешь? И оно же через один практически. Поэтому не, 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 я оттуда ушел, мне там делать нечего, я понял, что те часы реально, ребята, вы посчитайте как-нибудь секундомером, сколько вы проводите в этих сетях бесполезно, сколько времени я туда трачу. Подкаст: Вот мы готовились э, книжный по 451 градус по Фаренгейту. Я за день прочел эту книгу. За день. А вот если бы я это время сидел в Инстаграме, ты вот-вот просидел 20 минут сидел еще 20 минут, еще 20, и у тебя в конце дня это вытекло там в часа в три чистого времени. Что можно сделать за три часа? Да все. Ну, практически все, да, или какую-то часть чего-то полезного. Прочитать какую-то статью, прочитать книгу, что-нибудь собрать там, да, провести какую-то тренировку, сходить в качалку, наконец-таки, за это время. А ты это время просто тренировал свой большой палец и наполнял мозг информацией, которую мозгу не нужна. Мозг ее, когда вы ляжете спать, удалит.
1: Да, ты просто выбросил из жизни эти три часа. Да?
0: Нет, там есть очень узенькая, сейчас скажут, что там есть, там очень интересный по юмору. Ну, ребята, ну вот... Слушай,
1: знаешь, о чем я подумал? Вот э, мне как-то отец сказал такую фразу, я ее запомнил. Ну, ничего особенного, конечно, но фраза такая запоминающаяся. Вот он говорит, я прихожу с работы, домой, уставший, да, я, например, ничего уже не хочу. Ну, так, пообедал и все.
0: Время прокрастинировать. Да, да, поужинал там,
1: поужинал, и все, и хочется это самое. То есть... Ну, устает за весь рабочий день, например, он устает и психологически много работы. Вот именно вот такой моральный. И я, говорит, уже не хочу ничего, не развиваться, не что-то искать, не что-то смотреть. То есть, ну, имеется в виду, что он просто хочет прийти, сесть. И включить, в ящик
0: потупить. Да? да, в
1: ящик, я же ему говорю: зачем тебе телевизор? Он говорит: ты знаешь, и вот я включаю его после работы, да, уставший, и хочу просто какое-то такое, что-то легкое такое, юмористическое такое, посидеть, хы-хы, хы-хы", и все, лечь спать. Не думать, не загружаться, ничего такого. То есть время прокрастинировать, как говоришь. И вполне возможно, что после работы, когда у тебя есть немного времени перед сном. Вот точно так же люди прокрастинировать могут
0: на этих запрещенных... И незапрещенных платформах. Нет, ну слушай, я вот тут, наверное, и согласен с тем, что людям это надо, и не согласен. Когда у тебя есть э, выработанная привычка, ты будешь ее оправдывать по-любому, да? Вот я пришел, мне нужно бутылку пива и ящик с тупой передачи, чтобы не напрягаться. Да. -э 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 Окунуться лет в 30 назад, что делали люди после работы? Читали книгу, лежали, отдыхали,
1: понимаешь?
0: Беседы вели с друг другом, да? Я, допустим, люблю что-нибудь поковырять. Сейчас вот я вам скажу, очень хорошо думается и расслабляется, когда ты делаешь какую-то механическую вещь руками. То есть вот сейчас я делаю ленточки для медалей, да, жене помогаю. Ты сидишь, вот что-то руками делаешь, и можешь в это время думать. Многие любят ходьбу, прогулку, бег, Слушай, я, например, баскетбол.
1: люблю подкасты слушать
0: после работы.
1: Это мне... другая
0: постась, понимаешь?
1: Вот я с удовольствием слушал мистера Фримена, да, когда вот у меня после работы было свободное время, у меня там собиралось много меди Вот,
0: ты механикой себе просто... Я
1: сидел, чистил эту медь... Вот, собирал ее там ведро в ведро отдельное, включал как раз э, Фримана и слушал с удовольствием эти всякие истории, рассказы. Прям, прям заходила на ура, потому что смотреть, поглядывать на YouTube, да, это, ну, неудобно. Фрэнки Шоу. Да, что ли? да. Вот, неудобно смотреть, потому что у меня глаза и руки заняты, а уши свободны,
0: понимаешь, и мозг свободен. Да, вот вам польза подкастов. В чем, ну я же тебе о чем и говорю, когда ты хочешь подумать или впитать какую-то информацию, расслабиться, тебе нужно механическое действие, да, ты там медь перебирал. Многие любят просто стоять, мяч баскетбольный в корзину кидать и там слушать музыку, слушать подкаст. Просто так информация лучше впитывается, всегда лучше, когда ты занимаешься вот какой-то вот этой деятельностью, информация лучше усваивается. Когда веду важный телефонный разговор, прям по делу, по сути...
1: Начинаешь ходить, да? Я
0: начинаю ходить. И все вот эти математические даже открытия, которые делают математики, вы просто а, почитайте, когда они сделали открытие, это они не сидели перед доской где-то в кабинете что-то чертили, нет. Они обычно перлись куда-то по поляне гулять, и тут его осеняет, понимаешь? Слушай, я стихи так придумывал. Ну... Об этом не задумывается, знаешь, вот как люди не задумываются о том, что всегда видят свой нос.
1: Ну, мозг, по-моему, в процессе эволюции отключил его, этот вариант.
0: Ну, то есть, если ты посмотришь, ты его видишь. Ну, то есть, обратишь внимание.
1: Ну да, так как он всегда в поле твоего зрения, он будет всегда мешать. Зачем тебе эта информация? Поэтому, насколько я слышал, эволюция отключила... На видение этого носа постоянно перед, перед лицом. Ну, потому что он мешает.
0: Ну, мозг просто научился это не замечать. Да. Как и твоя нижняя челюсть, тебе, чтобы держать ее сомкнутой, тебе постоянно ее надо напрягать. Если ты расслабишь скуловые мышцы, у тебя челюсть отпадет. Да, ты постоянно в напряжении. Ну, то есть, вот о, такие механические вещи, да, они вот, вот мелочи. Вот эта ходьба и монотонное какое-то действие там. Руками, ногами, да, вот с тем же мечом. Не спорт, не соревнования, там другое. А просто вот ты стоишь, корзину, мяч кидай. И у тебя мозг как-то лучше это все воспринимает.
1: Ну, это, наверное, объяснимая эволюция, потому что мы, когда в дикой природе миллионы лет охотились, огромное количество информации воспринимали. И звуки пытались услышать и добычи, и хищников одновременно, да, и звуки своих товарищей, и звуки, которые ты э, сам производишь, ну там листву какую-то там наступаешь. Ну
0: слушай, я, кстати, приверженник такого мнения, что древний человек не был охотником, он был падальщиком.
1: Честно говоря, я думаю, что это где-то рядом. Что одно, что другое. Почему если он был падальщиком, он не может э, ну, параллельно поймать
0: какую-нибудь мелкую дичь? Ну, смотри, какая ситуация. Во-первых, если взять рацион человеку, он очень разнообразный, что уже дает маленький звоночек. А во-вторых, просто посмотреть на того же мамонта, которого любят рисовать забитыми копьями, да? То есть, ну, если подумать нет. Ну, ребята, вы берете поселок, где 10 мужчин. Которые до этого там росли 17-18 лет. И просто чтобы добыть очередной ужин на там недельку, постоянно 2-3 из них гибнет. Ну у тебя деревня просто лишится мужчин через пару месяцев. Нет. Это какой-то хищник там заворол, захавал, да, и сыт ушел. Люди такие с о, мясо. Нарезали себе и побежали в деревню. То есть, ну нет, ребята, это прям это такая, это спорная тема. Ученые лучше знают, но если ты просто посмотришь на маленького хрупкого человека и 12-тонного мамонта, ты сразу поймешь, что его-то и шкуру копьями-то пробить надо, еще уметь но и очень с... долго тыкать.
1: Я слышал да, эту историю, что, во-первых, у него шкура там, как колесо от Камаза там хрен его пробьешь.
0: Еще и шерсть.
1: Шерсть, да. Во-вторых, а еще он сопротивляется. Силы очень много. В-третьих он большой, тупо. Ну-то какую яму надо для него выкопать, чтобы он провалился. <laughs> Причем без палева заложить ее, чтобы он не, не увидел ее. А потом еще и
0: заманить туда мамонта.
1: Да. Понимаешь? Скорее говоря... А, еще и говорят, что у него мясо было там, как, как тоже, как, как покрышка от КамАЗ.
0: Ну, я не знаю. Мы начали со спорта. Ребята, занимайтесь спортом. Спортсменам, конечно, удачи. Потому что ну профессиональный спорт еще никого здоровым не сделал.
1: Тоже хотел об этом сказать. Ну, лично для меня, да, большой спорт, я считаю, что это очень травмоопасная вещь. И ресурс у тебя небольшой.
0: Да, да.
1: Вот, То есть ты будешь в 30 лет, если ты профессионально занимаешься, а профессионально, если ты занимаешься, то ты занимаешься с самого детства, с 5-7 лет вот то в 30 ты уже глубокий старик по меркам этого всего и у тебя масса 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 всяких болезней профессиональных начиная от травм заканчивая какие-то психические отклонения вот и сотрясение как бы если ты планируешь по этому пути идти ну Красавчик, молодец, но ну, ну не каждый на это способен ну, такую плату отдать, понимаешь, чтобы стать профессиональным
0: каким-то там спортсменом.
1: Да. То вот в 30-40 в лет быть с таким букетом
0: неприятностей. Ну просто у меня еще видишь, какое видение? Я не знаю, может меня поправят. Вот у тебя есть ряд спортсменов, и после 40 они идут уже ну, под списание, потому что в 40 там уже не спортсмен, там его остатки, да? Да. И вот этот человек, который все там, не знаю, последние 30-35 лет уробил просто на спорт, такой, "Э, и что теперь делать?
1: Да, 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 если вот закончилась его спортивная карьера, ну, он либо тренер, либо он ненужный.
0: Либо физкультурник, (связь) да? (связь) Ну, просто, понимаешь, когда ты выходишь из баскетбольной команды, ты вышел там, с всем запасным составом, вы 40-летний, тренера, и каждому тренеру по баскетбольной команде слишком большая пирамида получается. По-любому там 1, 2, 3 станут тренерами, потому что они там заработали славу, а другие будут, либо, если у него хорошо получалось, это популярный спорт, он будет продолжать открывать свой бизнес, да, вот какую-то, либо это, как у нас чаще бывает в наших реалиях, Очередной физкультурник и очередной дед какой-то в подъезде, который просто треники носит и ничего не делает. Охранник пятерочки Да. То есть, ну, это... Не, ну, скорее
1: и... переквалифицироваться будет. Скорее. Да, ну, есть... блин, ну,
0: тяжело. Если ты всю свою жизнь да, делал да, что-то, сейчас встань, развернись и делай другое. Особенно, если ты занимаешься не тем спортом, как, допустим, там... Американский хоккей или футбол, где ты получаешь миллионы можешь себе что-то позволить. У нас, если так посмотреть, ну, большие деньги зарабатывают единицы на фоне этих великих масс спортсменов.
1: Ну да, и так как про них говорят все, про эти единицы, вот, кажется, что каждый там второй-третий
0: такие миллионы зарабатывает. Да, ну просто нет. А еще люди ломаются. Ты, если там до 40 лет доспортивился и просто пошел под списание, блин, грубо звучит подписание да, ну, вот так вот, у тебя все.
1: Ну, закончил карьеру.
0: Да, закончил спортивную карьеру. То многие же до этого возраста не доходят. разрывами низков травмы, грыжи, все что угодно. Тебе просто на тренировке может там что-то пойти не так не ты травмирован на всю жизнь, ты не можешь спортом заниматься. И ты там в 25-30 лет вот просто с таким, а, 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 а что делать дальше? И денег ты не заработал, потому что там тебе за соревнования, дай бог, заплатили, чтобы ты за квартиру хватило, да? И все и ты такой, ну, и что дальше? Ну, что дальше делать? Как бы вот, понимаешь, нам вот со своей колокольни, вот я, ты, нам легко очень быстро переобуваться, да, то есть мы работали там, 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 в той сфере, в этой сфере, там что-то делали, там что делали, а профессиональный спортсмен, вот он там в 5 лет пришел в гимнастику, в 40 лет из нее вышел, понимаешь, ну, не знаю, он вряд ли там посередине где-то пошел работать программистом на 5 лет, в отделе продаж 3 года посидел. На год-полтора ездил на какой-нибудь Урал-Калий, поработал на заводе, да? Он занимается спортом, у него тренировки постоянно, постоянно, постоянно. Вот, и он потом выходит, и если он там не заработал денег на какой-нибудь бизнес или в процессе его не открыл, ну, человек потерян. Не, если вы знаете примеры, приводите их там. Вконтакте, в телеге, в комментариях. Пожалуйста, они открыты. Расскажите там свою историю. С удовольствием ее почитаем. Если она интересна, даже ее расскажем.
1: Да, по-любому есть какие-то истории. Это как ошибка выжившего, да? Да. Ну, в любом случае, их единица. На них рассчитывать, ну, довольно наивно.
0: Ну, я не знаю. Вот в наше время очень тяжело говорить вот... А кем ты должен быть? Вот, ну, ты человек, тебя, возможно, за спиной семья, возможно, нет. И в наше время никто тебе не говорит, он там вот деньги, туда приходишь, два года учишься и потом эти деньги забираешь. У нас людям приходится там кусок откусил, там попробовал, не получилось, там вроде хорошо пошло, а потом кончилось это хорошо в связи с событиями от тебя независимыми, да. И тебе приходится там, 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 но некоторые люди там вот попал, вот угадал, и все. Большая вероятность вот этих
1: всяких стечений обстоятельств. Потому что... Ну, очень многие всякие великие ученые, великие какие-то изобретатели, бизнесмены и просто счастливчики. Они получили свою известность, популярность и...
0: Богатство.
1: Богатство, да. Просто в связи со, со сложившимися стечениями обстоятельств.
0: Да, ну никто не умоляет их работу, конечно. Они при этом работали.
1: Ну так тысячи работают а зарабатывают на самом деле, да, и добиваются успеха, ну, далеко не тысячи а единиц. О них все говорят об этих счастливчиках, а вот этих тысячах, которые ничего не достигли, о них никто ничего не говорит.
0: Вот поэтому мы пригласили одного человека, который из грязи в князи, на подкаст. Мы ждем его приезда. Он сейчас летит из Таиланда приедет аклиматизируется и приедет даст нам интервью ну потому что это сложно он еще и с Краснодара приедет он с Таиланда в Краснодар а потом к нам mm-hmm. вот мы его ждем вот он нам расскажет возможно с чего начать чтобы заработать потому что парень сидел ну, в отделе продаж а потом такой на год закрылся дома, а через год купил Мерседес, поехал на всю зиму в Таиланд, там ездит постоянно по стране туда-сюда. Ну, у него есть там какие-то масонские загадочки, там вся вот это есть, конечно. Я его допрошу. Но основную часть, хотя бы с чего начать, где попробовать и чем это выльется, я думаю, он нам расскажет. Мы его тут допросим с пристрастием, привяжем к стулу, обработаем плетьми, сывороткой правды, и он нам все расскажет, ребята, так что приходите на интервью подкаст. Да, Он, он скоро, он близко. Да, надеюсь, будет интересно. Да, ну и на этой ноте, наверное... Будем возвращаться на поверхность, потому что время-времечко. Сегодня поговорили неожиданно о спорте, хотя не планировали. Ну, присоединяйтесь к нашей болтологии. Мы тут любим из ничего сделать какую-то тему и потрящать на нее. Вот. А вам приятного остатка дня, или начала дня, или продолжения, ну или ночи. А мы пойдем на поверхность. Не болейте. Да, не забывайте, там в описании есть на телеграмчик, на группу ВКонтакте. Ссылочка. Подписывайтесь, пишите свои комментарии, ну или не пишите. Ваше дело, конечно. Все. А мы на поверхность. Удачи!